0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Das dritte Kapitel aus dem Buch Ruth im Alten Testament Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr
1: Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestadt suchen, dass dir's wohlgehe. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, wurfelt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne. So bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merk dir die Stelle, wo er sich hinlegt und geh hin und decke zu seinen Füßen auf und leg dich hin so wird er dir sagen, was du tun sollst.
0: Sie sprach zu ihr,
1: Alles, was du mir sagst, will ich tun.
0: Sie ging hinab zur Tenne und tat alles, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Und als Boas gegessen und getrunken hatte, ward sein Herz guter Dinge, und er ging hin und legte sich hinter einen Kornhaufen. Und sie kam leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Als es nun Mitternacht ward, erschrak der Mann und beugte sich vor, und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen, und er sprach, »Wer bist du?« Sie antwortete,
1: »Ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser.«
2: Er aber sprach, »Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter.« Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun, denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein Löser da, »Näher verwandt als ich. Bleib über Nacht hier. Will er dich dann am Morgen lösen? Gut, so mag es tun. Hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Schlaf bis zum Morgen.«
0: Und sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte, und er dachte, wenn nur niemand erfährt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach, »Nimm
2: das Tuch, das du umhast, und halt es auf.«
0: Und sie hielt es hin. Und er maß sechs Maß Gerste hinein und lud ihr es auf. Und er ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, die sprach,
1: »Wie steht's mit dir, meine Tochter?«
0: und sie sagte ihr alles, was ihr der Mann getan hatte, und sprach
1: Diese sechs Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen.
0: Sie aber sprach
1: Warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will, denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle, das dritte Kapitel aus dem Buch Ruth im Alten Testament. Es spricht
3: nun Michael Barth aus Berlin. Die Bibel ist immer für Überraschungen gut. Dass sich Kuppeleien in ihr befinden, ist schon etwas ungewöhnlich. Naomi Ruths Schwiegermutter wird deutlich aktiv. Ruth hatte einen Sohn Naomis namens Machlon geheiratet und wurde schon bald danach durch seinen Tod zur Witwe. Unversorgt als Witwe und kinderlos zu leben, galt in Israel als Makel und sollte möglichst bald behoben werden. Nachdem Naomi und Ruth von den Moabitern in Naomis Heimat nach Bethlehem zurückgekehrt waren, begab sich Ruth auf das Getreidefeld eines nahen Verwandten, um Ehren aufzulesen. Der Gutsbesitzer Boas, obwohl schon etwas älter, fand Gefallen an Ruth und hatte ihr Privilegien eingeräumt. Sie durfte mit seiner Genehmigung weiterhin die Ehren auflesen, die beim Ernten zu Boden gefallen waren. Dazu durfte sie direkt hinter den Schnittern herlaufen und musste nicht erst warten, bis diese mit ihrer Arbeit fertig waren. Das brachte ihr mehr Ehren und auch damit Körner ein, die sie auflesen konnte. Mit einem vollen Sack voll Getreide war Ruth zu ihrer Schwiegermutter zurückgekehrt. Fast 50 Kilogramm passten in etwa in so ein Getreidetuch Ihre Hungersnot war erst einmal beendet. Und nun begann die Kuppelei. Naomin hatte offensichtlich Kenntnis, wie Boas seinen Tagesablauf gestaltete. Er hatte das Getreide von der Streu getrennt. Sie wusste, dass er nach seiner Arbeit in der Tenne schlafen würde. So schlug sie ihrer Schwiegertochter vor, nachdem Boas gegessen hatte, sich zu seinen Füßen zu legen. Als gehorsame Schwiegertochter befolgte sie den Rat. Boas ahnte nichts davon. Erst zu Mitternacht bemerkte er es. Überrascht fragte er Ruth, wer sie sei und was sie wolle. Offenbar war es so dunkel, dass er sie nicht erkennen konnte. Sie gab sich ihm zu erkennen und bat ihn, sein Gewand über sie zu legen. Boas nutzte die Gelegenheit nicht, sich an ihr zu vergreifen. Er bat sie, bei ihm zu bleiben und am nächsten Tage würde er sich um ihre Lösungsprobleme kümmern. Ruth vertraute ihm und beide schliefen bis zum nächsten Morgen beieinander. Ruth zu seinen Füßen. Boas machte sich am nächsten Morgen Sorgen, wie Ruth ungesehen von der Tenne gehen konnte. Dies hätte seine Pläne zunichte machen können und möglicherweise Gerüchte im Dorf aufgebracht. Er beruhigte sie und versprach ihr, obwohl er nicht der nächste Verwandte war, alles zu regeln. Das bedeutete, das verloren gegangene Land ihres Mannes für die Familie zu erwerben. Das Recht, jemanden von seiner Schuld zu lösen, stand im israelischen Recht nur dem direkten Verwandten zu. Schuldsklaven und unschuldig in Schulden geratene Verwandte wie kinderlos gewordene Witwen konnten durch Heirat von der Kinderlosigkeit erlöst werden. Dieses Recht wollte Boas nach Rücksprache mit dem direkten Verwandten für sie ausüben. Wer der nächste Verwandte war, teilte uns die Bibel nicht mit. Boas beruhigt Ruth erst einmal, dass er dieses ihm eigentlich nicht zustehende Recht ausüben und mit dem Verwandten verhandeln wollte. Im anschließenden Textteil wird uns genannt, dass es sich um ein Stück Land handelt, das zu vererben war. Boas verhält sich hier fürsorglich. Zum Abschied schenkte er Ruth noch eine gewaltige Menge Getreide. Die Frauen waren so für die nächste Zeit versorgt. Dass mit dem Lösen auch die Heirat Ruths verbunden war, bedeutete für ihn schon einen gewaltigen Schritt. Er aber war offensichtlich dazu bereit, da er Ruth sympathisch fand. Offensichtlich war bohrs obwohl älter, an Jahren noch unverheiratet und hatte keine Nachkommen. Mit dem Akt des Lösens ging er doch ein großes Risiko ein, nicht nur das Landstück, auch Ruth gegebenenfalls für immer zu verlieren. Doch Boas hatte sich gute Chancen ausgerechnet, da seine Verhandlungen positiv für ihn und Ruth ausgehen würden. Vermutlich kannte er den Verwandten und dessen Lebens- und Familiensituation. Naomi bezieht Ruth schon in die Familie ein und nennt sie meine Tochter. Sicherlich hat er auch sie mitbekommen, dass sich die beiden nicht unsympathisch waren und näher gekommen und schätzte die eingefädelte Situation für erfolgversprechend ein. Sie beruhigt Ruth, dass Boas noch heute die Sache zu Ende bringen wird. Vielleicht hatte sie Anzeichen wahrgenommen, dass sie zu dieser Annahme kommen ließ. Für Ruth hing von dieser Entscheidung viel ab. Sie gab sich in ihr Schicksal hin und wartete ab, was Boas bei der Lösungsverhandlung für ein Ergebnis erzielen würde. Dem Bibelschreiber lag offensichtlich viel an der genauen Schilderung dieses gesamten Vorgangs. In allen Einzelheiten wird geschildert, wie Naomi vorgegangen ist, um das Ziel Ruth wieder zu verheiraten zu gelangen. Der Plan ging auf. Das hatte für sie den Vorteil gehabt, dass Ruth sich auch um sie kümmern würde. Im gewissen Sinne auch ein eigennütziges Unterfangen. Möglicherweise sollte diese ausführliche Schilderung als Vorlage für ähnliche Vorgänge dienen. Naomis Plan ging also auf. Die Bibel schildert uns, dass Ruth später zur Stammmutter Davids wurde. Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen, dass wenn wir uns auf Gott verlassen, uns auf sein Eingreifen freuen dürfen. Auch heute greift er ein. Er weiß, was wir brauchen und sorgt durch seine Macht dafür, dass es gut für uns wird. Oft erkennen wir in den Wegen, die er mit uns geht, nicht sein Handeln. Manchmal können wir erst im Nachhinein erfahren, wie und warum er so für uns entschieden hatte. Ihm dürfen wir uns anvertrauen und auf seine Führung hoffen. Wie Ruth auf die weise Führung ihrer Schwiegermutter Naomi vertraute, dürfen wir uns täglich auf Gottes Leitung in unser Leben verlassen. Ich wünsche Ihnen den Mut dazu. Gott schütze Sie.
0: Bibel heute